0: Y bueno, lo que les les quería comentar, la moraleja, es que no se preocupe tanto por, por pintar en la taza. Eh, mucha gente me dice, es que ¿cómo hago la figura del cisne? Y dice, ¿cómo hago el corazón? Digo, el corazón es la figura más sencilla, prácticamente es la que requiere menos desempeño o menos concentración, pero no se, sé, no sé, como quien dice, no se enfoquen tanto en los dibujos, enfóquense en la calidad del servicio, enfóquense en el sabor, que la textura de la microburbuja se vea este, es por ejemplo, es como si un niño estuviera gateando y ya quisiera correr, ¿no? Bienvenidos, yo soy Álvaro Lamas y esto es Café mi Vida, el podcast en el que vamos a platicar del mundo del café y cafeterías para que conozcas más, mejores tu técnica y lleves tu negocio al siguiente nivel. Charlas sencillas basadas en la experiencia y en la experimentación con la intención de mejorar la cultura y el consumo del café. Esta es la clase número 10, eh, de le llamé cómo obtener microburbuja al espumar, es la clase del 3 de diciembre del 2020. Vamos a iniciar con la agenda, como siempre, y vamos a ver las tres preguntas para abrir el tema. Eh, la primera pregunta es, ¿qué necesito para espumar? La segunda pregunta es, ¿cómo conseguir la microburbuja? O la textura de seda, o el aterciopelado de la espuma. Y la tercera pregunta es, ¿cómo conseguir volumen en una máquina casera? Muchas personas dicen, es que yo tengo una máquina casera y no me sirve, no puedo espumar. Y es porque no lo están haciendo correctamente y ahorita les voy a pasar unos trucos para que lo puedan hacer. Y este, vamos a platicar un poquito de sus dudas. Voy a estar conectado 40, 50 minutos. Nos podemos extender un poquito más. Y bueno, ya depende de las preguntas, ¿no? Y bueno, los que falten en suscribirse a mi canal, pues pueden buscarme en YouTube como Álvaro Lamas Simple Coffee, Álvaro Lamas Godoy Simple Coffee. Este, van a encontrar ya muchos videos, estamos subiendo videos constantemente de los extractos de más importantes de los cursos para que ustedes puedan tener esa información al alcance entonces vean los videos, suscríbanse, activen la, la campanita y este, disfruten pues de, de los videos ¿no? ya llegamos a los mil suscriptores y estoy súper agradecido con todos ustedes por haberme ayudado entonces estamos creciendo cada vez más eh, vamos a iniciar, eh, voy a hacer esto un poco más grande para que lo vean mejor y la pregunta es, ¿qué necesito para espumar? ¿Sale? Aquí pues hay algunos puntos que yo considero que son muy importantes que deben tomar en cuenta para espumar. Y el primer punto es purgar la lanceta. Eh, una de las cosas que afectan mucho a la mezcla de la leche es que tú le agregues demasiada agua. Recuerda que el vapor, pues, es, es agua que está... Es, es, el vapor al final es agua que la sobrecalentaste, entonces eh, cuando tú dejas la lanceta con ese vapor se empieza a condensar y el agua que queda dentro de la lanceta, si tú no la purgas, lo que hace es que la vas a adicionar a la leche. Siempre, siempre, siempre tienes que purgar la lanceta antes de iniciar y también después de espumar, ¿sale? Porque al final después de espumar lo que queda en la lanceta queda leche, entonces tú tienes que sacar esos restos que se quedan en la lanceta y antes de espumar tú tienes que purgar para evitar que se vaya condensado de agua a la leche cuando vayas a empezar a espumar, a cremar. El segundo punto puede ser un poco irrelevante o quizás parezca un poco absurdo. Lo que necesitas es paciencia y calma. No puedes ponerte a espumar si estás muy ansioso, si, si tienes mucho nerviosismo, si, si, te, si a lo mejor estás un poco alterado en ese momento, probablemente no te quede la textura de seda porque requieres mucha precisión, ¿sale? Entonces tranquilízate, este, empieza a practicar para que puedas empezar a tener mayor control al momento de este, poner la jarra este, con la leche y al momento de espumar. Entonces paciencia y calma es una parte muy importante para que tú tengas una buena textura de la leche. El siguiente punto es abrir y cerrar la, la perilla de la llave. Muchas veces, pues no por ejemplo, las personas que van iniciando no conocen bien sus máquinas o inclusive uno mismo cuando va a una cafetería y no conoce la máquina, no sabes que a lo mejor bajas toda la palanca y se abre toda la presión de vapor y hasta a lo mejor hasta te asusta. Entonces, con calma, conoce bien tu máquina, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra para que sepas qué tanto va a abrir, qué tanto tienes que abrir. Este, cuántas vueltas tienes que dar a la perilla, o qué tanto baja la palanca. Entonces es importante que pruebes la válvula de vapor para que tú sepas qué tanto tienes que abrir o cerrar. Después eh, sigue el, el termómetro. El termómetro es opcio opcional. Recuerda que si tú recalientas mucho la leche o, o sobrepasas cierto límite de temperatura, que son 70 grados, lo que va a pasar es que vas a empezar a cambiar las propiedades de la leche. Se va a empezar como a cuajar, la, la burbuja se va a hacer cacariza y se ve mal, inclusive la leche cambia de color y empieza ya a oler de manera desagradable. Entonces, puedes utilizar un termómetro que a mí no me gustan, los termómetros se me hacen muy estorbosos. Yo lo que utilizo es la mano. Con la mano tú estás tocando la jarra de ser inoxidable y en el momento en que tú sientes que ya te empieza a quemar un poco es porque ya estás dentro de los 50, 60 grados. El ser humano empieza a sentir dolor a partir de. De, de, en el tacto a partir de los 60 grados. Entonces ya sabes que cuando ya te empieza a molestar un poco, ya sabes que es momento de cerrarle a la llave del vapor. Eh, otro de los puntos importantes es la pro, probar la postura y el manejo. Eh, si nunca has utilizado la máquina o apenas te estás acostumbrando, checa cuál es la, la, mano, la, la mano con la que vas a agarrar la jarra y la mano con la que vas a abrir y cerrar el vapor. Es importante que una mano siempre esté en la jarra y la otra mano esté disponible para checar temperatura y para abrir y cerrar la llave, sale entonces una mano en la jarra, otra para temperatura y otra para abrir y cerrar, ya sea la, la jarra en la mano izquierda, ya sea la jarra en la mano derecha, hay varistas que se apoyan un poquito en la rejilla para tener un poco más de control, entonces revisa bien la postura que vas a utilizar durante, la, durante el espumado y que en caso de emergencia siempre tengas una mano disponible para cerrar rápidamente la, la, el vapor de la, de la lanceta. Eh, después sigue eh, leche y jarra fría, la leche tiene que estar de 4 a 7 grados, no se vale es, eh, espumar o texturizar la leche con la leche a temperatura ambiente porque eh, tú necesitas eh, cierto tiempo para poder hacer que la leche se estire y la manera de hacer que la leche se estire es este, inyectando aire, la aireación es importante para que la leche empiece a crecer de volumen, pero ese, ese lapso de tiempo en el que tú vas a hacer que la leche se, se estire, tú necesitas este tú necesitas cierto tiempo, ¿no? Entonces, si tú tienes la leche a temperatura ambiente, vas a alcanzar los 70 grados muy rápido. Entonces, si tú tienes la leche fría a los 4 grados, tú vas a tener un lapso mayor de tiempo para poder jugar un poquito con la aireación y para hacer que la, la espuma crezca y la espuma crezca cada vez más. Entonces, siempre la jarra fría... La jarra no la tienes que meter al refrigerador, pero sí después de espumar tienes que enjuagarla y enfriarla con el agua de la llave y utilizar leche que está en el refrigerador de 4 o 7 grados, ¿sale? Entonces, eh, si tú la tienes, si tienes leche fría, te va a dar más oportunidad de estirar la leche y de corregir si tienes algún error. En cambio, si la tienes la leche a temperatura ambiente, inclusive un poco más caliente, vas a sobrepasar muy rápido la temperatura con la que ya quemas la leche, entonces no te va a dar chance de jugar. Con, con los parámetros o con ahora sí que con el acomodo para que puedas tener la textura que debe ser eh, lo siguiente es practicar con agua y jabón no sé si ya sabían este truco cuando ustedes empiecen a iniciar y no quieren gastar recuerden que la leche es de los insumos más caros en su cafetería, entonces tienen que cuidar la leche entonces eh, pueden utilizar agua y jabón ponen por ejemplo si van a hacer un cappuccino ponen 150 mililitros de agua y le ponen unos shot, un shot por ejemplo si tienen uno de esos disparadores para, de jabón le ponen un shot de, de jabón líquido, ¿sale? Eh, lo, lo importante o lo mejor que pueden hacer es a esa agua este, ponerle el jabón y dejarla refrigerar y utilizarla ya fría. Este, si no tienen tiempo para hacer eso, pues pueden practicar a temperatura ambiente, pero va a ser más difícil espumar. Entonces, ustedes pueden jugar con el agua y el jabón antes de entrar a jugar con la leche. Entonces, es importante que practiquen con agua y con jabón para que ustedes no, no gasten insumos. Después sigue... Eh, la jarra de acero inoxidable con pico todas las jarras que utilicen por favor utilicen las jarras que tienen pico no utilicen las jarras que no tienen pico porque va a ser muy difícil el vertido de la leche y van a ser un tiradero entonces tienen que tener pico y hay algunas jarras eh, la, la, ahora sí que las los, los medidas promedio de las jarras son de 12 onzas y de 20 onzas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí le puse entre paréntesis 2 porque les recomiendo que compren dos, dos jarras de 12 onzas y dos jarras de, dos on, de, de 20 onzas. Perdón. Las, de do, las de 12 onzas son de 360 mililitros aprox, de 350, y las de 20 son de 600 mililitros. Entonces... Eh, ¿Por qué manejas dos jarras? Porque al final no puedes sobrepasar donde empieza el pico de la jarra, te lo voy a explicar más adelante, pero tampoco no puedes estar muy por debajo porque si no la lanceta no va a alcanzar a llegar hasta el fondo y vas a estar muy incómodo, entonces necesitas, necesitas las dos jarras, una para por ejemplo si va a ser un capuchino o algo que lleva poca leche y la otra, la otra jarra es para cuando va a hacer chocolates, lates o cosas que son como muy voluminosas en el aspecto de la leche. Eh, y al final pues necesitas una máquina expreso que tenga vapor constante eh, es importante que la máquina tenga fuerza de vapor y que la máquina no aviente mucho condensado mientras está espumando, si te avienta demasiado condensado lo que va a pasar es que vas a agregar demasiada agua a la leche y eso le va a afectar al final y no vas a tener quizás la textura que tú estás esperando y vamos a pasar a la siguiente diapositiva la siguiente pregunta es, ¿cómo conseguir la microburbuja? Esto es bien importante. Este La microburbuja unos le llaman texturizar, otros le llaman cremar. Cada quien le pone su nombre, ¿no? Mucha gente le dice espumar, pero la microburbuja, pues habla del de cremado, del texturizado, es cuando tú tienes las, las burbujas de tamaño tan pequeñas que casi son imperceptibles y eso hace que sea muy muy agradable a la vista y es lo que nosotros valoramos mucho en los capuchinos y cuando la gente o los baristas ya mucho más experimentados que hacen arte late, pues también la espuma que está sobre la leche flotando con la figura se ve de una textura súper lisita, algunos le llaman textura terciopelada, otros le llaman textura de seda, entonces aquí les voy a pasar algunos trucos que les van a servir para eso. Y una, una cosa muy importante es el control para que tengas unas burbujas homogéneas. Bueno no sé si me faltó aquí me faltó un dato importante que les quiero comentar. Eh, aquí porque le no sé bueno no sé si no sé si lo anotaron aquí le puse un círculo y una cruz. Eh, estas estas fotos me las encontré de una galería. Tengo un programa yo para diseñar y tiene como un banco de imágenes. Y bueno las imágenes estas son una <risas> son son buenísimas porque porque te puedes encontrar muchas cosas que no son buenas o no son buenas prácticas y por ejemplo aquí si se fijan el barista está pegando el dedo a la a la, a la a la jarra no aquí por ejemplo normalmente tienes que dejar un espacio no puedes estar pegando los dedos aquí a la jarra porque sobre todo al inicio que estás como experimentando así que no conoces bien tu máquina puede ser que sobrecaliente la leche o el jabón y el agua y que te quemes los dedos entonces tu mano que está la mano que está ahí nunca debe tocar la jarra este ahorita se me pasó a comentarlo, pero le puse un círculo y una cruz porque me encontré esta imagen y se me hizo chistosa, ¿no? que estaba, que está pegando el dedo aquí, y yo no se lo recomiendo para nada, se pueden quemar. Este la jarra siempre tiene que estar, ahora sí que del mango, pero sin tocar la, sin tocar la superficie o la, como quien dice la, el cuerpo de la jarra. Y la otra mano es la que tú vas a estar tentando para checar temperatura y también para cerrar y abrir. Entonces, no debes estar tocando con la otra mano, no, con los nudillos, el cuerpo de la jarra. Eso no, no lo quería dejar pasar. Y bueno, ¿cómo conseguir la microburbuja? Como estaba comentando, es bien importante el control. Tú no puedes, eh, no sé si han visto en muchos lugares, este, en algunas cafeterías tienen la mala práctica de que meten la jarra y la meten y la sacan, la meten la sacan, la jarra la... la a la lanceta. Y pues si tú metes y sacas la lanceta, lo que va a hacer es vas a meter oxígeno y por lo tanto vas a generar burbujas, o burbujas, burbujas, pero unas burbujas sin control. Entonces, es lo que les comentaba. Cuando ustedes vayan a espumar, necesitan estar tran tranquilos, calmados, para que tengan demasiado control al momento de hacerlo. ¿Y por qué control? Porque al final... Tú vas a ir sacando la, empiezas a generar el vórtice, lo, lo pones la jarra a cierto ángulo para que empiece a girar la leche, es para generar el vórtice, y tú empiezas a sacar la jarra lentamente, 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 vas a escuchar un, son, un sonido muy particular, que es cuando cuando está entrando el aire a, a, la, a la leche, y este tú vas a ver que la leche empieza a crecer en volumen, a crecer en volumen, llega un punto en que a lo mejor hasta se te va a derramar, y lo que tienes que hacer es volver a meter la jarra un poco y solamente mantener el vórtice. El vórtice lo que va a hacer es que te va a romper las burbujas grandes. Entonces es muy importante que tengas control. Si no tienes control, vas a generar burbujas muy grandes como las que están aquí en la imagen. Aquí la puse. Este, no sé si alcancen a ver esas burbujas. También los saqué. Aquí, por ejemplo, hay dos errores. Un, el primer error es que está espumando una jarra que no tiene pico. Ese es el primer error. Y el segundo error es que ya hizo sacó demasiado rápido la lanceta y lo que ocasionó es que se hicieron burbujas demasiado grandes, ¿sale? Entonces, tú inclinas la jarra para generar el vórtice aquí y vas sacando la lanceta poco a poco. Que al final, para sacar la lanceta tienes que ir sacando la jarra. Entonces, vas sacando la jarra poco a poco, incrementa el volumen. Ya cuando ves que el volumen ya está a un nivel adecuado, el que tú desees, mete la jarra otra vez y mantienes el vórtice. Aquí, por ejemplo, a ella lo que le pasó es que sacó la jarra muy rápido y generó estas burbujas demasiado grandes que probablemente al final ya no se puedan corregir, cuando tienes burbujas muy grandes ya no puedes corregir y queda la espuma cacariza entonces cuidado con eso otro punto importante es la aireación lo que les comentaba eh, para aumentar el volumen de la leche tienes que meter oxígeno, no hay de otra manera tienes que meter aire, entonces la única manera de meter aire para aumentar el volumen es sacando la jarra, sacando la jarra sacando la jarra, pero es, es milimétrico, o sea tienes que tener mucho control por eso muchos baristas y yo en lo personal me apoyo un poco en la, en la rejilla para ir sacando poco, a poco, poco, a poco. Tienes que escuchar un ruido muy particular que escucha. Psh. Si tú empiezas a escuchar ruidos como muy agudos y muy raros es porque no le está entrando, no le está entrando aire a la mezcla. Entonces no vas a generar burbujas. Y la otra cosa es que vas a calentar muy rápido la leche y la vas a quemar. La siguiente parte de la temperatura, recuerda que si tú sobrepasas los 70 grados, la leche empieza a cambiar sus propiedades. Se torna un poco más marrón, eh, cambia el olor y la espuma te queda muy cacariza. Inclusive si la haces servir, pues puede ser hasta que te haga un poco de nata, ¿no? Entonces, cuidado con quemar la leche. No necesitas un termómetro, utiliza tu mano. Recuerda que la mano, cuando estés tocando la jarra, obviamente necesitas una jarra de acero inoxidable que tenga buena transmisión de calor. Cuando tú sientas que ya te empieza a molestar, es momento de cerrar la llave del vapor porque ya estás llegando a los 60 grados y puedes quemar la leche. Entonces no necesitas comprar el termómetro, solamente utiliza tu mano. Después la inclinación de la jarra es bien importante para crear el vórtice para romper las burbujas grandes. Eh, el vórtice es bien importante porque lo que va a hacer es que la mezcla gire y al momento de girar te va a empezar a romper las burbujas que se hicieron grandes y te va a generar esa microburbuja, esa textura de seda, entonces es importante que generes siempre el vórtice. Este, ya tú decides hacia qué lado la vas a inclinar para generar el vórtice, pero es importante que siempre generes ese remolino. Y aquí yo le llamé tratamiento post espumado. <risa> y unas, eh, un, agarras el, el la jarra y la golpeas contra un tapete de hule, por si te quedan algunas burbujas, en ese momento se revientan, ¿sale? un golpe seco contra el tapete para que se revienten esas burbujas. Después haces lo que le llaman el pulido por si queda alguna burbuja grande. El pulido, lo que se le llama normalmente como pulido, es agarra la jarra y la empiezas a deslizar sobre la mesa. Entonces tú vas a ver que la mezcla empieza como a girar y la leche se empieza a hacer brillosa. Es como el, el último toque, le llaman pulido. Entonces deslizas la jarra sobre la mesa en movimiento circular y vas a ver que la leche empieza a girar. Y se empieza a hacer brillosa, o se empieza a ver como si fuera pintura. Eso, eso está bien interesante, eso le llaman pulido. Y este, y la otra cosa del pulido es que cuando tú empiezas a girar la leche de esa manera, haces que la leche se empiece a mezclar con la espuma. Entonces, al momento de servir, no solo, eh, si tú no haces ese, ese paso previo, lo que va a pasar es que vas a servir solamente la leche y te va a quedar toda la espuma en la jarra. Entonces, tú lo que quieres es que se hagan al mismo tiempo la leche y la espuma y si tú lo dejas reposar un rato se va a empezar a separar y si tú lo viertes desde muy alto y despacio solamente se va a ir la leche y te va a quedar toda la espuma en la jarra entonces lo que quieres es que la leche se mezcle con la espuma para el momento de servir se vayan todas juntas se vayan los dos juntos eh, vamos con la siguiente diapositiva esta, esta es una técnica que seguro les va a gustar mucho y es cómo espumar en máquina casera contra máquina profesional Mucha gente pregunta, es que ¿por qué mi máquina casera no puedo espumar? Este, ¿Por qué no me queda la espuma? ¿Por qué este, no se puede? Ya casi casi quieren tirar la máquina a la basura. Espérense un poco, no, no la vayan a tirar. Este, les voy a enseñar un truco. Y bueno, imagínense que esta es la lanceta, es un dibujo ahí medio, medio feo. Y la lanceta de su, de su máquina tiene normalmente tiene como tres hoyitos por donde sale el vapor. Entonces ustedes van a tener una inclinación de la... De la de la ¿cómo se llama? de la lanceta y van a tener una inclinación de, de su jarra pero lo más importante para las máquinas caseras es que dejen la lanceta un milímetro afuera de la superficie de la leche no tengan miedo, no les va a brincar la leche no se va a hacer un tiradero, déjenla aproximadamente un milímetro arriba de la superficie de la leche, entonces esto es lo que va a cocinar. como las máquinas caseras tienen muy poquita presión porque no tienen caldera, sino que en el mismo momento generan la presión de vapor esta separación lo que va a hacer es que tú forzas a que el oxígeno entre, ¿sale? Aquí va, aquí va a salir el vapor, de esta parte va a salir el vapor y aparte tú vas a forzar, con esta separación tú vas a forzar a que el oxígeno entre y te empiece a generar este burbuja, burbujas y por lo tanto te empieza a generar volumen. Eso es lo importante de cuando tienes una máquina casera, tienes que separar la lanceta de la superficie de la leche por lo menos un milímetro para que le entre aire, si no lo haces no le va a entrar aire y lo que va a pasar es que vas a calentar la leche solamente vas a calentar la leche pero no vas a lograr la micro burbuja entonces un milímetro separado en cambio es otra historia si tú tienes una máquina de espresso profesional las máquinas de espresso profesionales tienen caldera y tienen bastante presión de vapor entonces ahí no la puedes dejar afuera porque te haría un tiradero ¿no? te va, te va quizás hasta salpicar entonces la vas a meter un milímetro abajo de la superficie entonces, es importante que la pongas un milímetro abajo y que no la sumerjas completamente, porque si la sumerges completamente no va a entrar oxígeno, solamente vas a calentar la leche. Entonces, para el secreto para poder crear burbujas y para espumar es meter aire, eso se llama aireación, aireación. entonces es importante. Entonces, espero que quede muy claro, para las máquinas caseras sepárenla un milímetro de la superficie de la leche y para las máquinas profesionales eh, aproximadamente un milímetro abajo de la superficie. Este es como el truco que les quería pasar. Si tienen una máquina casera y creen que no les sale la, la que no pueden espumar correctamente, pues es básicamente por eso. Y vamos a la siguiente diapositiva: eh, ¿Cómo escoger la jarra perfecta? Esa es una buena pregunta. Y bueno, al, como les comentaba, los tamaños más clásicos son de 12 onzas y de 20 ya depende cuánto volumen de leche vas a utilizar, pero te recomiendo que tengas eh, una, eh, por lo menos una y una o dos y dos. Que si tuvieras dos y dos es lo, lo más recomendable. Eh, las de 12 onzas la vas a utilizar para hacer un capuchino. Acuérdate que el capuchino lleva 5 onzas, que son 150 mililitros. Y la verdad es muy poquita leche. Si tú utilizas la jarra grande, pues al final la lanceta no va a llegar hasta el fondo y va a ser muy incómodo. Entonces, si te piden un capuchino, pues la única manera de hacerlo es con una, con una este, jarrita de 12 onzas. Si te piden dos capuchinos, puedes hacerlo en la jarra de 20 onzas. O si te piden un chocolate, un late o cualquier cosa que lleve demasiada leche, lo puedes hacer fácilmente con la de 20 onzas. ¿Sale? Entonces el tamaño va en función de la leche que vas a utilizar. Después el material eh, debe ser acero inoxidable. El acero inoxidable, pues... Al final, pues, es de grado alimenticio, no va, no va a haber corrosión. Y la otra cosa es que este, te va a ayudar a transmitir la temperatura muy fácil. Entonces, tú puedes checar la temperatura sin necesidad de quemar la leche. Y también, nunca va en he visto que hay mucha gente que tiene la mala práctica de espumar en el mismo vaso en el que va a servir. Y recuerden que el vapor sale a 120 grados, más o menos. Entonces, puede ser que algún cristal se vaya a reventar o que te puedas quemar. Siempre espuma en una jarra de ser inoxidable. Invierte en eso, por favor. No te vas a arrepentir, es lo más práctico que hay en la vida, las jarras de acero inoxidable. Eh, hay algunas que son de acero inoxidable y aparte tienen teflón. El teflón ayuda a que pues, te quemes un poco la, las manos porque es un recubrimiento que tiene extra. Entonces, pues ya depende de cada quien. ¿no? Yo, la, yo las compro sin teflón, la verdad. Pues si tienes las precauciones de vida, nunca te vas a quemar. Y también si no sobrecalienta la leche, pues tampoco te vas a quemar. Y aquí, por ejemplo, hay una, hay una cosa de picos. Eh, está. Esto es mucho más para arte late. Eh, los picos delgados, como este, lo utilizan para hacer dibujos como muy finos. Hacer cisnes y cosas acá, como muy artísticas. Recuerden que el pico de la jarra es al final es como si fuera el pincel de el pincel con el que estás pintando entonces si tienes un pico muy fino es para hacer como figuras muy pequeñas, muy estilizadas y si tienes un pico más ancho es para hacer corazones, para hacer cosas que son como más robustas, más grandes entonces eh, esa es, es el parte de, la, de las jarras no No me voy a meter con arte late como lo comenté al inicio, eh, yo no domino la técnica al 100%, Sí me salen a veces las figuras, a veces no eh, yo tengo muy, muy buena práctica para la micro burbuja, para texturizar, para cremar, pero yo tengo el defecto de que soy muy ansioso, entonces me cuesta trabajo concentrarme para hacer el correcto vertido, entonces eh, tengo muchas fallas y es por eso que yo no lo enseño en mis cursos porque no se me haría ético enseñar algo que, de lo que no soy experto. Lo que sí enseño es hacer la micro burbuja, las técnicas para agarrar la jarra, para cremar la leche y bueno, todo lo que conlleva. Eh, dar una buena textura para capuchinos y también que tenga la consistencia y también al final que sepa bien con café ¿no? entonces eh, de arte late próximamente espero este, eh, preparar un curso con alguien que nos pueda orientar al 100% pero este bueno lo quería, lo quería comentar por si hay alguna duda pues con mucho gusto los voy a tratar de resolver pero yo no soy experto en arte late lo que sí soy experto es para texturizar para cremar el tema técnico de la lanceta y todo ese show pero de arte late, pues, quizás no te voy a poder contestar al 100%. Pero bueno, eh, escriban ahí sus preguntas y con mucho gusto la, las, voy a, las voy a contestar. Por favor, este, ayúdenme con manita arriba, corazón, compartan el video. Este, y vamos a ver las preguntas. Dice Jules Black, ¿la Breville casera también aplica esa técnica a la lanceta? Sí, también. ¿La Breville este, no tiene una caldera, sino que al, al, mismo, al momento que tú activas la lanceta, lo que hace la máquina es que genera el vapor en ese momento, entonces el vapor no tiene mucha fuerza, como si fuera una máquina profesional, entonces las máquinas Breville también aplica la técnica de separar un, un milímetro de la superficie de la leche dice Laura Granados, para servir un cappuccino en base de 12 onzas, ¿qué cantidades de café y leche se requieren? normalmente el capuchino eh, el cappuccino se, se distingue porque, bueno, tiene la tiene la parte de la leche que, bueno, la copa, la copa, eh, el capuchino lleva 5 onzas y al final pues lo que luce mucho es la espuma y que tú le pones el café y es una bebida que tiene mucha concentración a café porque es muy poca leche. Entonces, si tú vas a hacer un, eh, ya para 12 onzas ya no se llamaría capuchino, ya sería un late porque al final tiene más leche. El capuchino se le llama capuchino porque la concentración de café es mayor y por el color que, que se obtiene, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una en 12 onzas, ya para mí sería un late. y le puedes poner un expreso o dos, dependiendo de los gustos de los clientes, entonces, a mí se me hace demasiado leche, este le podrías poner dos expresos, pero ya depende mucho de los gustos, ¿no? este Sería cuestión de que tú hagas tus pruebas, de que cheques con el público cómo le gusta más, eh, inclusive a lo mejor hay gente que le gusta que sea más leche que café, para que, pues no, ahora sí que el predomina el sabor como dulce de, 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 la, de la leche no, de lo lácteo espero que quede clara la respuesta de Laura dice Brenda portugués bueno sí, Álvaro ¿cuál es la forma correcta para poder espumar con prensa francesa? Eh, no hay una técnica solamente calientas la leche en el microondas o donde tengas manera de calentarlo eh, te recomiendo que pues eh, ahí es el problema el problema de calentarla en el microondas es que no sabes si, si te pasó de tiempo y ya la quemaste te recomiendo que hagas varias pruebas. Yo normalmente la dejo máximo un minuto y medio o dos. Eh, la vacías a la prensa francesa y pones el émbolo, y lo subes y lo bajas varias veces hasta que tú veas el volumen que te guste. Al final este, sacas el émbolo, le das unas vueltas, como lo comenté hace ratito, que es el pulido, para que la leche se vea brillosa como si fuera pintura y ya lo sirves. Realmente no hay una técnica acá súper especial. Solamente tienes que calentar la leche sin quemarla, ponerla en la prensa francesa, subir y bajarla el émbolo, hasta que tengas la, la espuma que tú deseas eh, tener, ¿no? El volumen de espuma. Espero que haya claro, Brenda, la respuesta. Y bueno, lo que les, les quería comentar, la moraleja, es que no se preocupe tanto por, por pintar en la taza. Eh, mucha gente me dice, es que ¿cómo hago la figura del cisne? Y que ¿cómo hago el corazón? Digo, el corazón es la figura más sencilla. Prácticamente es la que requiere menos desempeño o menos concentración. Pero no sé, no sé como quien dice, no se enfoquen tanto en los dibujos, enfóquense en la calidad del servicio, enfóquense en el sabor, que la textura de la microburbuja se vea. Este, es por ejemplo, es como si un niño estuviera gateando y ya quisiera correr, ¿no? Entonces, cuando vas iniciando, primero ten, primero ten bien las bases, ¿no? O sea, no, es como cuando vas en la escuela y, este y por ejemplo, uno no sabe restar y, y sumar, no, uno no sabe restar y sumar, no te vas a ir a hacer a ecuaciones diferenciales, ¿no? Este si no sabes dividir y multiplicar, no te vas a ir a hacer integrales, no, no te vas a no te vas a ahora sí que a irte a algún nivel mucho más avanzado, tienes que plantear bien las bases desde un inicio. Y las bases son las que di desde un inicio, que es purgar la lanceta, cuidar las posturas, generar el vórtice, tener control, tener paciencia, tener calma. Todas esas cosas las tienes que primero las tienes que las tienes que dominar al 100% para después entrar al tema del arte late. ¿Sale? Si apenas tienes máquina o vas iniciando tu cafetería, no, no pierdas el tiempo, no pierdas dinero tratando de hacer figuras en la taza. Primero concéntrate en espumar de manera correcta, en no quemar la leche, en generar la microburbuja, en generar la textura de seda. Ya que domines todos esos temas, ya te puedes meter al arte late. ¿no? Antes de antes de dominar esos temas, no lo hagas porque vas a ganar vas a gastar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo te vas a frustrar demasiado y este al final pues lo que va a pasar es que vas a perder dinero porque al final tú estás cada prueba que haces pues es, es un tiro de leche y café que desperdicias no este al final si tienes a quien repartirse o regalárselo está bien pero es dinero que te está costando inclusive si tienes tu cafetería y ya dominas todo lo demás y si tomas un curso pues tienes la ventaja de que puedes practicar en cada pedido que te hacen pero si tú te pones a practicarlo como hobby Va a ser un hobby muy caro, ¿no? Va a ser algo, vas a desperdiciar mucho dinero. Entonces, cuidado con eso. No, no te frustres, no te, no te desanimes. Este, lleva mucha paciencia, mucho, mucho tiempo y también recursos. Entonces, este, primero domina las cosas, vete paso a paso y después te empiezas a meter a temas más complejos. Esa es mi recomendación. Vamos a ver, dice Brenda, sí, gracias. Perfecto, dice Laura, voy iniciando y quiero aprender. Ok, perfecto Laura, esa es mi recomendación, si vas iniciando pues no intentes hacer un tulipán o no intentes hacer un cisne o lo que sea, primero aprende a conocer tu máquina, a tener autocontrol, a generar la textura de seda, a generar la micro burbuja, empieza a, este, a enfocarte mucho en el sabor, porque muchas veces... Vemos mucho en internet y nos han metido mucho en la cabeza de que tenemos que hacer figuras bonitas y lo que sea. Pero al final lo que están utilizando, a lo mejor café de mala calidad o lo que sea. Entonces, pues sí, va a estar hermoso el cisne o va a estar hermoso el tulipán que te hicieron o no sé. Pero al final, si el sabor no es bueno, pues el, lo, va a desmerecer completamente la figura, ¿no? Dice Brenda Portugués, ¿cuál es el tostado ideal para las bebidas con base en espresso? El tostado ideal, pues es algo muy subjetivo, ¿no? Eh, a, mí, a mí no me gustan los toestos oscuros, siempre lo comento en los lives, no me gustan los toestos oscuros porque solamente denotan sabores a carbón, a carbón, a humo, a quemado, a ceniza, no me gustan para nada. Este, hay mucha gente que le gusta utilizar el toesto oscuro para expreso, porque el expreso tiene un perfil de sabor un poco más ácido. Entonces dice, no, es que utilizo tostado oscuro porque como el tuesto oscuro es amargo y la acidez que la puerta del med la máquina expreso, hace que se balancee un poco pero bueno ahorita la verdad que es depende de gustos no yo prefiero mucho más los tuestes claros y tuestes medios eh, hay unos, si tú compras café de especialidad un café que está bien cuidado quizás puedas encontrar perfiles de sabor que tienen notas a chocolate a caramelo a nuez avellana esos se llevan muy bien con la leche hay unos cafés que son eh, de especialidad de gama alta que yo le llamo esos tienden a tener sabores como más cítricos, frutales y así, que quizás no se llevan tan bien con la leche. Eso es mejor tomarlos solitos, sin azúcar y sin nada. Pero hay perfiles de café que están bien tostados y bien cuidados que tienden a ser sabores muy acaramelados a chocolate a avellana y esos se van perfecto con la leche. Entonces, no es tanto el tueste, sino que tengas un buen café y que el perfil de, de las notas de sabor de ese café hagan que sean compatibles mucho más con, el, con la leche, ¿no? Esa es mi recomendación, Brenda. Espero que haya quedado clara la respuesta. Dice Jules, cuando el arte late se ve lleno de burbujas, es, es que no le saben. Sí, correcto. Cuando el arte late se ve que tiene como, sí, como se ve como muy cacarizo y muchas burbujas, eh, puede ser que no hubo una buena textura, no hubo una buena, eh, no, lo, no, no cremaron correctamente, no texturizaron correctamente. Y también había escuchado que algunos cafés hacen como ese tipo de este ese tipo de reacción de como de muchas burbujas, ¿no? Quizás te lo pueda explicar mucho más la, la gente que se dedica a hacer eso de arte latte. Esa es mi respuesta, Jules. Dice, BMM, buenas noches, esperaré a ver el video. Es la primera vez que saludo en el chat. He visto varios videos, se escucha bien fuerte y claro, estoy en Ayucan, Veracruz. Muchas gracias, BMM, gracias por conectarte. Dice Laura, la molienda es fina para un cappuccino. Eh, la, la molienda no depende de la bebida que vayas a hacer, Laura. La molienda depende del método de extracción que vas a utilizar. Eh, la máquina, los capuchinos utilizan espresso y el espresso sale de la máquina espresso y la máquina espresso requiere una molienda fina. <ríe> recuerda que la máquina espresso lo que hace es acelerar el proceso de extracción. Y cómo acelera el proceso de extracción de una máquina expreso es por medio de la, presa, de la presión y de la temperatura del agua. Y la otra cosa es que requieres una molienda muy fina para que eh, la temperatura y la presión y la molienda fina haga que saques un shot súper concentrado de café en un lapso de tiempo muy corto, que es de 20, 30 segundos. Recuerda que un expreso debe salir en un lapso de 20 a 30 segundos y eso, eh, eso lo va a lograr la máquina con su presión con su temperatura, y tú lo vas a lograr utilizando una molienda fina. Pero tú tienes que calibrar el molino para que ese, ese volumen de espresso te salga entre 20 y 30 segundos. Entonces, si tú haces tu molienda muy fina, el expreso vas a tardar mucho tiempo en salir y vas a generar una sobreextracción. Y si tú haces tu molienda muy gruesa, el expreso va a salir muy rápido y vas a generar una subextracción. La subextracción es cuando no alcanzas a solubilizar todos los elementos que tiene el café y la sobre es cuando sacas más solubles de los que la pastilla de café te puede dar y ya empiezas a arrastrar sabores desagradables. Entonces la molienda va en función del método de preparación que vas a hacer, ya sea B60, Chemex, Aeropress, este, máquina expreso. Y en concreto en la máquina expreso requiere una molienda muy fina tipo talco, pero tú tienes que calibrarla en el momento para que tengas, eh, la tengas, eh, <coughs> tengas los, tiempos, eh, los tiempos ajustados de manera correcta. Vamos a ver más respuestas. Espero que clara la respuesta, Laura. Dice, hola, Álvaro. Para bebidas calientes con prensa francesa, comentad que cualquier polvo y leche es compatible, pero, por ejemplo, el cappuccino serían 10 onzas de leche y 40 gramos de polvo cappuccino y mezclar. Eh, sí, 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 pones 10 onzas de leche. Primero las calientas. Eh, pones, la pones a calentar las 10 onzas de leche. Las pones en tu prensa francesa, después pones los 40 gramos de polvo y subes y bajas el émbolo para que el, el polvo se empiece a disolver en la leche y además de que se disuelve, pues también te empieza a generar espuma como si hubieras hecho en la prensa francesa. Eh, ese es uno de los métodos, por si no tienes máquina expresa y quieres hacer un cappuccino con polvo base, lo puedes hacer o puedes hacer un chocolate con polvo base, lo puedes hacer de esa manera si lo quieres hacer caliente y no tienes máquina expreso. Espero que haya de claro, María. Dice María otra vez, ¿no se le debe agregar más café? Y también preguntarte si se le agrega más café o solo el polvo deseado. Eh, si tienes polvo capuchino, polvo base capuchino, quiere decir que ya lleva leche y café soluble. Si tú quieres que sepa más a café, pues le puedes poner café soluble y puedes hacer el mismo método de subir y bajar el émbolo con la leche caliente. Eso si no tienes máquina expreso. Si tienes máquina expreso, hazlo mejor en máquina expreso. Vas a ver mucho más natural. Entonces, el polvo capuchino ya tiene leche y ya tiene leche en polvo y ya tiene café soluble. Entonces, no requieres ponerle más café. Si lo quieres un poco más intenso, con más sabor a café, pues puedes agregarle una cucharadita de café soluble sin problema. ¿Sale? Espero que haya claro la respuesta María. Dice Laura Granado, gracias por compartir y seguiré tus videos. Muchas gracias, Laura. Será un gusto estarte compartiendo más videos. Dice Brenda Portugués, ¿cuántas veces recomiendas calibrar el molino al día? Eh, si tú lo calibras y no cambiaste de café, este, las condiciones climáticas son las mismas y todo, realmente no tienes que moverle absolutamente nada. Si sí tienes que estar cuidando los tiempos de extracción para que veas si tú mismo estás generando el problema, por ejemplo, que tú estés compactando demasiado o que quizás compactaste chueco y se hizo efecto túnel, entonces tienes que estarlo checando. <ríe> eh, si sí tienes que estarlo revisando varias veces al día, pero si, si, tu, si es tu mismo café, si las condiciones del clima son las mismas, si el café eh, tú lo estás usando, lo estás moliendo y usando en el momento, no debes calibrar nada. Si tu café lo moliste y lo dejaste ahí molido a lo mejor uno o dos días, eh, ya no te va a funcionar igual. Entonces, el café molido no lo puedes dejar mucho tiempo en la tolva porque se empieza a oxidar, empiezan a cambiar sus propiedades. Entonces, si el café tú lo mueles en ese momento, si es el mismo lote de café, si las condiciones climáticas son muy parecidas, prácticamente no necesitas ajustar el molino. Solamente estar checando los tiempos. <ríe> y si requieres ajustar el molino, antes de ajustarlo, checas si el problema lo estás teniendo tú al compactar con más fuerza o al compactar con menos fuerza o al compactar disparejo checa primero si, el, si la variable la estás metiendo tú o si la variable la está metiendo el molino ¿sale? normalmente el primer ajuste del molino es el más complicado cuando cambies de lote de café porque pues entre café y café va a ser diferente frescura entonces sí te va a cambiar un poco pero una vez que lo ajustas ya debería ser este, muy sencilla ¿no? a lo mejor moverle uno o dos pasos para adelante o uno o dos pasos para atrás ¿Por qué? Pues recuerda que el café se empieza a envejecer, ¿no? Si tú lo acabas de poner en la tolva y pasan 5 o 10 días, ya no va a ser igual que si hubiera sido al quinto día que lo compraste. Si pasan 15 días, quizás vas a tenerlo que ser más fino porque el café empieza a perder frescura, entonces puede ser que el tiempo de extracción sea más rápido o quizás sea más lento. Tienes que checarlo, ¿no? Espero que haya clara la respuesta, Brenda. Dice, Impc. Buenas noches, ¿qué café me recomiendas para una máquina casera? Eh, no sé si estás en México, Ine, eh, si estás en México te recomiendo mucho la, hay una, hay una marca que se llama Catando Ando que me gusta mucho, esa la mandan a domicilio y hay otro que se llama Café Volador que fue campeón en la Expo Café de este 2020 y también está bastante rico y bastante económico, Esos dos los llevan a domicilio y son muy económicos y muy buenos, Catando Ando y café volador, si estás en otro país, te recomiendo que busques café de especialidad y pongas tu país por ejemplo si vives, o tu ciudad, perdón si vives en Colombia y estás en Bogotá pones café de especialidad Bogotá y te van a salir varios proveedores de café de especialidad, entonces te recomiendo que vayas y compres una muestra trata de comprarle café a los tostadores de especialidad para que tengas un buen café el 99 o 98% de los cafés que venden en el supermercado o comerciales son de baja calidad generan gastritis, colitis, reflujo y muchas cosas más. Y aparte de todo, están sobre tostados. Entonces, cuidado con eso. Y me espero que haga clara la respuesta. Estoy tomando un, es una tisana que se llama Chocolate, creo, es de Euroté. Y la verdad estoy en buena. <risa> si, la, si la infundes en agua y le pones un poco de leche, te sabe como si estuvieras tomando una, pues sí, como un chocolate caliente, pero sin azúcar. Entonces, la verdad que sabe rica y bueno, pues no tienes el problema del azúcar. <risa> es, es bastante bueno. Dice Virrey Cervantes. ¿Qué pasa, mi estimado Álvaro? Soy John Cervantes Virrey. ¿Qué tal, Virrey? Muchas gracias por conectarte. Gusto de verte. Dice un abrazo igualmente. No sé si hay más preguntas. Más preguntas. Nos quedan 13 minutitos. Ah, le estaba platicando, pues esta tisana es una tisana de... Tiene, no sé si tiene la verdad desconozco me parece que tiene un poco de es del cacao, no sé si son como son como ay, son como laminitos de cacao entonces cuando tú lo infundes en agua te sale como si estuvieras tomando un chocolate pero en agua <risa> si tú le pones un poco de leche te va a hacer como al chocolate, pues sí un chocolate infundido en leche pero la ventaja es que no tienes que ponerle azúcar entonces está bien interesante, eso lo vende Urote, se lo recomiendo Dice Jules Black, ¿habrá alguna máquina que valga la pena comprar para casa hobby y un, en un caso dado después usar en un negocio? Eh, esto que comentas, yo creo que lo más que se adapta es la Breville que me comentabas hace ratito. Eh, varios de mis clientes han iniciado con Breville. Yo la verdad no la recomiendo porque te va a quedar corta muy rápido. Pero si tu negocio no está enfocado en café, sino que es más bien un restaurante y el café es como un plus, pues la breville te va a funcionar muy bien porque es para bajo volumen de trabajo. Entonces eh, yo creo que la breville es buena opción para que la tengas en casa. Se, se me hace muy cara para tenerla en casa. Digo, si tienes la oportunidad de comprarla, pues sería increíble tenerla. Y ya que inicias un, un negocio te puede servir quizás al inicio, ¿no? Unos dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y quizás después, después la tienes que regresar a tu casa y comprar una profesional porque te va a quedar corta. Si tú te dedicas al restaurante y vendes, por ejemplo, no sé, no sé, carne asada y tienes el café como un plus, pues una Breville te va a quedar perfecta, no hay ningún problema. Pero si tu core business y tu alma de negocio es el café, muy pronto te va a quedar corta, y sobre todo, no tanto por el espresso, sino porque no tiene capacidad de caldera. Entonces, el, tienes que tarda mucho tiempo en recuperar el. el la presión de vapor, la presión de vapor es muy baja a comparación de una máquina que tiene caldera. Entonces, de tardarte a lo mejor 20, 30 segundos en espumar, te vas a tardar a lo mejor uno o dos minutos, que al final eso, si te llegan 20 capuchinos al mismo tiempo, vas a batallarle bastante y vas a entregar tus pedidos tarde. Entonces, cuidado con eso. Espero que quede clara la respuesta de Jules. Dice, ¿habrá alguna máquina expreso con lanceta que valga la pena comprar? Ah, eso ya lo leí, <risa> está, está duplicado. Dice Julia Trinea, ¿te puedo enviar mi café? Estoy buscando críticas constructivas. Sí, claro que sí. Contáctame ahí por mensaje y con mucho gusto lo, lo, lo reviso. No soy catador, no estoy certificado por la SCAN ni nada por el estilo. He probado decenas de cafés de muchas partes de México y también del mundo. Eh, porque gracias a la empresa donde trabajo me ha tocado la oportunidad, la bendición de viajar a Europa y me ha tocado comprar cafés que, que venden allá que son de África y la verdad son deliciosos entonces te puedo dar una, un, mi punto de vista, Julia si quieres mandármelo pues con bueno, mucho gusto vamos a ver más preguntas dice uh, Laura Granados, alguna marca de leche que me pueda recomendar para la preparación de cappuccino, esta es una pregunta súper compleja eh, realmente la leche es prácticamente un misterio <risa> para el tema del espumado eh, los factores más importantes que afectan a la espuma es, es las proteínas, los carbohidratos y las grasas que tiene la leche hay leches que son, muy, que son muy sencillas de las que vienen en bolsita y esas cosas son leches muy económicas esas leches no tienen la, su la suficiente proteína, ni las grasas ni los carbohidratos para generar una espuma consistente entonces, las leches que son muy baratas, vas a tener este, problemas para espumarlas. No necesitas comprar leche carísima y así. Pero, por ejemplo, en México yo utilizo mucho la lala la deslactosada para evitar problemas de estómago. De... Cuando hago los cursos, a lo mejor hay gente que es intolerante a la lactosa. Entonces, utilizo leche deslactosada de, con alta proteína y funciona perfecto. me Funciona súper bien. Puedes espumar prácticamente casi cualquier leche. De las vegetales, la única que espuma es la leche de soya. Las, las otras leches son muy difíciles de espumar por el tema de este, las proteínas y las grasas que no tienen mucho, mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Inclusive, hay varios estudios que dicen que la leche depende mucho de la alimentación de las vacas y hay algunas partes donde la leche tiene más como más consistencia y más propiedades porque las vacas se alimentaron con, con comida de calidad. Entonces, es cuestión de que hagas pruebas. Eh, te recomiendo que utilices diferentes leches que vayas probando pero que no compres leches que sean muy económicas porque vas a tener problemas para espumar, también algunas leches cuando ya se están empezando a caducar, lo que empieza a pasar es que las eh, había escuchado eh, eh, había escuchado que se empiezan a echar a perder y los microbios se empiezan como quien dice a comerse las grasas y las proteínas, entonces ya, ya no espuman entonces cuidado con eso espero, poder, espero haberte podido ayudar Laura con tu pregunta eh, dice Betillo Tobar, ¿por qué mi café a veces queda con sabor a orgánico? <risas> ¿Qué se refiere a orgánico Betillo? Eh, ¿Es como sabor a, que es como, como a tierra? ¿O comenta ahí que es, comenta ahí que es el sabor orgánico Betillo? Dice Juris Black, muchas gracias Álvaro, con mucho gusto para servirte. Dice Guadalupe, ¿cómo es fumar leches vegetales? Eh, te recomiendo que utilices leche de soya, es la misma técnica que si utilizaras leche de vaca. Eh, la leche de soya es la que he visto que espuma mucho mejor. Nada no, más es que ya a cierta temperatura empieza a oler medio feo. La verdad a mí no me gusta, pero hay clientes que no toman leche. Entonces, si tienes una cafetería, pues sí sería bueno que manejes leche de soya. Es la misma técnica y todo, pero la que he visto que espuma mucho mejor leche de soya, lo que es almendra, arroz y esas leches, no, no las vas a poder estirar. No hace nada de, de espuma. Vamos a ver. Espero que haya clara la respuesta, Guadalupe. Dice Omar Montoya, para los intolerantes a lactosa, ¿se puede espumar la avena con agua? Hay una leche especial, hay una leche especial que es para baristas, cuesta carísima. otro día Mi esposa me la compró para hacer pruebas. Esa, esa leche es de avena y esa leche sí es porque es especial para baristas. No sé qué le ponen a la avena. Creo que dice barista, ok, creo que es avena en inglés, ok. Entonces sí puedes espumar la leche de avena, pero tienes que comprar esa leche especial. Entonces, para los intolerantes a la lactosa, la leche de avena es especial o la leche de soya, ¿sale? Espero que quede clara la respuesta, Mar. Dice Steffi, hola Álvaro, te escribo desde Quito, Ecuador, y quisiera saber la cantidad exacta de café en gramos que debo poner en el brazo antes de empezar con la extracción. Eh, depende mucho tu filtro. Normalmente los filtros dobles les caben entre 15 y 18 gramos de café. Entonces es importante que hagas pruebas con 15 que hagas pruebas con 16, que hagas pruebas con 17 y con 18 gramos y veas cuál es la, la mejor extracción o la que te da más consistente. Eh, si no quieres hacer pruebas con todos los gramajes que te comenté, lo que puedes hacer es, eh, si tu filtro es de 18 gramos, ponle 18 gramos, pero es importante que saques el ratio. Yo normalmente utilizo un ratio de 1 a 3. Si pones 18 gramos en el filtro de café molido, tienes que sacar 50 gramo, 54 gramos de extracto líquido. Entonces, si utilizas 20 gramos de café, que casi nadie utiliza 20 gramos, eh, los filtros son máximo de 18, a no ser que utilices un filtro de, de campeón barista que utilizan de 20 gramos. Eh, si utilizas 20 gramos, tendrías que sacar 60 gramos de extracto líquido. Entonces, siempre utiliza el filtro sencillo, perdón, el filtro doble. El filtro sencillo no repite. Siempre utiliza el filtro doble, siempre utiliza el filtro doble. Eh, puedes buscar una clase. La clase pasada hablé eso, de los filtros sencillos y los filtros dobles, el filtro sencillo no sirve, no utiliza el filtro sencillo, utiliza el filtro doble y si pones 18 de gramos de café, que te recomiendo empezar con 18 gramos, saca 54 gramos de extracto líquido, ¿sale? Espero que haya clara la respuesta, Steffi. Dice Perla, yo utilizo la leche de almendras, silk y espuma súper bien y le va muy bien al café, proveedé muchas marcas y fue la que más me gustó. Muchas gracias Perla. Yo las que probé de almendra, la verdad no, o sea, no tenía una, una espuma como, como muy consistente, al, al, ahora sí es que se deshacía muy rápido, pero también imagino que depende de las marcas, ¿no? Muchas gracias Perla por la aportación, entonces si van a utilizar leche de almendra, prueben la que comenta Perla, la Silk. Dice Virrey, habla de las franquicias más adelante, ¿cómo crear una? Ese sería bueno, <risa> no domino el tema, pero bueno, podría entrenarme un poco en eso. Dice Betillo, así es exacto. Okay, si tu café sabe como a sabores, le llaman en la rueda de sabores a tierra, animalic es como animalico, tierra y eso, es porque el café estuvo mal cuidado. Quizás en el momento del beneficio <coughs> o en el secado se contaminó con otras cosas que había en el suelo. Eh, o quizás no estuvo bien almacenado tiene hongo y así, y por eso te da esos sabores como tierra, humedad, sabores animalicos, como les dicen entonces cambia de café, porque ese café que te están vendiendo es de mala calidad, sale, entonces busca café especialidad. el café especialidad debe ser un 95% garantía de que va a estar bueno o 99%, sale, porque el café especialidad está certificado por la SCA entonces eh, debe ser garantía de que fue un café bien cuidado, bien almacenado, con un buen beneficio y un buen tostado Espero que haya clara la respuesta, Betillo. Dice, Brenda, voy a abrir una cafetería y quiero tener café escafinado. Por si alguna persona llega a pedir, pero solo tengo un molino. ¿Qué puedo hacer? No quiero tener almacenado por mucho tiempo el café ya molido. Híjole. Eh, la recomendación principal es que compres otro molino. Este... Hay algunos molinos que los venden de segunda mano en la mitad de precio y es una muy buena opción. Solamente fíjate que haya refacciones en México porque si el molino ya está muy desgastado le puedes cambiar las muelas. Entonces si un molino nuevo te cuesta 450 dólares, un molino usado te va a costar 200. Entonces puedes comprar el molino usado en 200, 250 dólares y ya tienes tu molino para descafeinado. Si lo vas a usar para máquina de expreso, no te puedo recomendar uno de casa porque no te va a servir, los molinos de casa, aunque sean de muelas no llegan a la fineza suficiente para máquina expreso, entonces eh, si vas a manejar, manejar descafeinado necesitas comprar otro molino profesional y lo puedes comprar eh, este, seminuevo sale porque si tú mueles el café y lo dejas ahí, por lo, si tú mueles el café y lo utilizas al día siguiente ya no te va a funcionar para máquina expreso la máquina expreso es muy muy sensible a las variables, entonces si tú cambias la variable este, de la frescura del café, vas a ver inmediatamente que te va a repercutir espero que haga clara la respuesta eh, Brenda dice a Omar Montoya agua con amaranto eh, la verdad no sé, habría que probar nunca he probado Omar dice Perla, yo la utilizo la leche de almendras silk se pone súper bien, eso ya la había leído dice Alejandro Alejandro Salvador Pérez Serna, hola buenas tardes Álvaro tengo una cafetera expreso sin Bali de dos grupos que no utilizo ¿podrías decirme cómo vaciarle la caldera? Eh, si le deseas vaciar la caldera tienes que destaparla, esas máquinas normalmente tienen unos paneles a los lados y en la parte de atrás que puedes, este, puedes quitar entonces revisa cómo quitar los paneles y vas a tener acceso a la caldera busca uno de los tornillos o una conexión de las que estén más abajo de la caldera, la que veas hasta abajo y esa la tienes que aflojar y pues le pones una manguera y de ahí la purgas Sale. entonces quita los paneles de los lados, los paneles de atrás, identifica la caldera, obviamente la caldera tiene que estar fría y este revisa un tornillo de los que estén más abajo de la caldera para que puedas purgarla completamente, <ríe> espero que haya clara la respuesta Alejandro y dice, la clase de los filtros, ¿dónde lo puedo ver? Se queda en mi página de YouTube. Eh, lo puedes encontrar como Álvaro Lamas Godoy o Álvaro Lamas Simple Coffee. Álvaro Lamas Simple Coffee. O la puedes ver ahí también en la, mi sección de videos. Hay muchísimos videos y me parece que fue la clase pasada. Eh, fue la clase pasada donde hablé de los filtros sencillos y los filtros dobles. Nunca utilizan el filtro sencillo, la verdad no sirve para nada. Y nomás los va a meter en problemas. No sé si hay más preguntas, me puedo quedar cinco minutitos más. Mientras, por favor, ayúdenme, a manita arriba, corazón, las personas que se van conectando nuevas, por favor, ayúdenme con mano arriba y corazón. Y también, por favor, pongan su cursor en compartir. No les cuesta nada compartir y a mí me ayudan muchísimo. No saben cómo me ayudan cuando ustedes comparten los videos para llegar a más gente, a llegar a más gente eh, nueva, para difundir más el mensaje y pues, poder ayudar a que las personas mejoren su técnica en casa o en sus cafeterías. Dice Alejandro Salvador, eh, muy claro, muchas gracias Álvaro, con mucho gusto, Alejandro. Dice Enrique Tapia, gracias, Master Álvaro, como cada semana algo nuevo que aprendí de esta Masterclass. <coughs> con mucho gusto, Enrique, la verdad que es un gusto de verdad compartir con ustedes cada semana. Me encanta, este, sobre todo que hay mucha interacción. Eso me gusta muchísimo. Y bueno, el motivo también de compartir, pues es que se conecte más gente y poder interactuar más, ¿no? Este, al final estos son pura lluvia de ideas y a ustedes me imagino que también les enriquece tanto como a ustedes como a mí, les enriquecen las preguntas y nos enriquecen las preguntas que ustedes hacen y también las respuestas para pues mejorar nuestras técnicas ¿no? y también hagan su tarea, pónganse a practicar <risa> Este, al final no tomen acción, lo importante, lo importante de las clases y de las lecciones es después de la clase tomar acción es lo más importante como dice uno de mis mentores, dice, el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Entonces, pónganse pónganse las pilas, pónganse, tomen acción y capacítense, entrenense Y bueno, este hay mucho contenido gratis. Este Si a alguien le interesa un recetario, también está a la orden. Si a alguien le interesa algún curso, también será un placer estar con ustedes. Dice Laura Granados, tengo un molino de café industrial y para el expreso no tengo molino. Tengo un casero, servirá. Eh, los, los molinos caseros no sirven para expreso eh, y la sencilla razón es porque eh, los molinos caseros no son muy resistentes a la fricción, entonces recuerda que para obtener una molienda fina tienes que hacer que las muelas casi casi se cierren completamente y eh, para una molienda gruesa tienes que abrir las muelas, para una molienda fina tienes que cerrar las muelas, entonces los molinos caseros eh, no resisten mucha fricción, entonces ya de entrada los fabricantes hacen que las muelas no se cierren tanto para que no experimenten tanta fricción y no se vayan a barrer. Entonces los molinos caseros prácticamente ninguno llega a la molienda este a la molienda de expreso. ¿Cómo te vas a dar cuenta que un molino llega a la molienda de espresso? Es porque está adaptado para que tú puedas poner el maneral o portafiltro. Ahorita vi que una de nuestras de, los, de las personas dijo un brazo, no sé si fue Brenda, eh, le llaman de diferentes maneras no le llaman es portafiltro o, o maneral o bueno también le llaman brazo si tú ves que tiene el molino esa adaptación para tú poder poner el portafiltro quiere decir que el molino está apto para llegar a esa molienda si esos molinos aunque sean de muelas tienen como una cajita que tú retiras para vaciar y eso no te va a dar la molienda entonces si quieres sacar un buen espresso tienes que invertir en un buen molino y bueno no, no un buen molino que te cuesta lo mismo que un auto hay muy, muy buenos molinos que cuestan 450 dólares. El molino más económico para máquina expreso cuesta 450 dólares. Si tú lo buscas usado, te va a costar 250, 300, a lo mejor 350 dólares. Te vas a ahorrar un dinero. Entonces, eh, los molinos caseros, si quieres un buen expreso, un molino casero no te va a funcionar si tienes un molino industrial también, si no está adaptado para que tú pongas el portafiltro, vas a tirar el café y vas a desperdiciarlo y así. Entonces lo mejor es tener los artefactos adecuados. Yo sé que muchas veces no tenemos el dinero en ese momento, pero hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a capitalizarnos, hay que empezar a invertir en buen equipo para obtener buenas bebidas. Y buen equipo no, 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 no se refiere a que gastes una fortuna. Hay muy buenos equipos, que puedes comprar usados, hay muy buenos equipos que puedes encontrar a muy buen precio no necesitas gastar una fortuna pero sí tiene que ser equipo profesional equipo que está hecho para para el fin específico que es sacar expreso, entonces ocupas un molino que sea profesional y que tenga la resistencia suficiente para poder cerrar las, las muelas y que tenga una molienda fina, sale entonces es importante tener buen equipo y esa es mi opinión acerca de los molinos eh, caseros para máquina expreso Estamos en contacto, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, abríguense bien, está haciendo mucho frío, abríguense bien, también cosas calientes, un cafecito, un chocolate, una tisana, un té, un café, todo lo que sea caliente, acompáñenlo de un buen pan para que se sientan contentos. Recuerden que el, el café y el pan no va al estómago, va directo al corazón. Si te gustó el episodio, no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.